0: Esse é o podcast Promovida Líder. Meu nome é Aline Decker e o objetivo desse podcast é te mostrar o que é necessário para você ser promovida para um cargo de liderança. Então eu vou compartilhar meu dia a dia, vou trazer algumas convidadas, vou compartilhar algumas coisas que eu acredito também, das coisas que eu acredito que me ajudaram a ser promovida nessa trajetória. E bom, no episódio de hoje, eu sei que o nome pode parecer estranho, né? Vamos lá, o que o plano de fundo do meu celular tem a ver com a minha promoção? E o que eu acho, antes mesmo de começar, eu quero fazer aqui um, um aviso para todas e todos que possam estar aqui assistindo esse episódio. É, venha, sem, é, venha de tigela vazia para esse episódio. O que, que eu quero dizer com tigela vazia? Olha, independente das suas crenças, independente das coisas que você já viu, independente de qualquer coisa, vem de mente aberta. Filtra, joga no lixinho as coisas que você não quer guardando um outro potinho as coisas que pra você faz sentido. E a vida segue normalmente. Mas por que eu acho importante falar isso? Porque pode ser que eu fale algumas coisas aqui que, é, dependendo da crença que cada pessoa tem, pode pensar, né, para, meu Deus, que palhaçada, que lorota, qualquer coisa desse tipo. E eu, Aline, eu tenho um comprometimento muito grande em vir aqui. É, compartilhar o meu dia a dia. Eu, eu me expor nesse dia a dia e eu acredito que... E trazer aqui para vocês isso aqui no podcast, que eu acredito que eu jamais me, su me sujeitaria a trazer algo que eu não acredito que realmente me ajudou na minha promoção. E por isso eu te peço para que você venha de tigelinha vazia mesmo, sem sem ceticismo, cabecinha aberta. Escuta, vai que você aprende alguma coisinha diferente hoje que você ainda não sabia. Então queria muito que você viesse realmente sem sem estar armado, tá bem? Porque assim, o que eu vou contar aqui para vocês hoje tem a ver com. É uma história, algo que aconteceu comigo, é um, é um fato, né? A gente chama de história porque eu vou contar aqui pra vocês. Então, assim, quando a gente fala de história, não tem nem com o que concordar, concordo, discordo. É tipo, história é história, cara. É um fato que aconteceu na vida de alguém, então não tem nem como o que concordar. Ou você acha legal ou você não acha legal, é apenas isso, né? Porque eu vou contar uma história aqui pra vocês. E, bom, o que, que eu queria trazer aqui pra vocês nesse tema de hoje, tá? Porque ele parece meio maluco, mas eu tenho certeza que a conta fecha. E aí eu vou explicar aqui pra vocês com o maior número de dados que eu possa trazer aqui nesse episódio, tá? É, quando eu era mais nova, assim, tipo, meu, criança pra adolescente, assim... Eu já meio que visualizava, assim, nossa, deve ser legal um dia ocupar um cargo de liderança... É, Será aquela mulher que anda com notebook, sobretudo, cafezinho, atravessando a rua de Nova York atrasada? Ela só de Pinterest. Eu me visualizava nessas coisas assim, mas não era nada do tipo, ai, com tal idade eu quero ocupar o cargo de liderança. Tipo, eu nem tinha muita ideia assim, do que, que era ser líder, nada disso. Eu não tinha muita clareza mesmo. Eu só achava isso algo interessante. Meio que isso já estava dentro de mim de alguma forma. E aí, é, começou, o que começou a acontecer foi que assim, depois, principalmente depois que eu entrei no EAG, isso aconteceu principalmente, é, pouquinhos meses antes eu já estava começando a buscar mais o autoconhecimento, mais ler alguns livros específicos sobre autoconhecimento, buscar algumas ajudas, assim eu já estava indo atrás, muito pelo incentivo do F, que me ajudou bastante com isso, o F meu namorado. E o que aconteceu foi que depois que eu entrei no EAG, eu tive acesso a mais um mundo de informações, um mundo que não estava acessível para mim até então, eu não tinha enxergado isso antes. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre arquétipos. Pode parecer um termo esquisito para alguns, um termo mais familiar para outros, mas arquétipo, assim, quando você pesquisa, assim, ao significado e tal. Vou trazer aqui a minha leitura, e não que está no Google tá de significado, mas a minha leitura arquétipo é a é o significado mais puro de algo é tipo é o significado mais é a essência de algo que exista sabe e tudo é arquetípico tudo que existe no mundo tipo todas as coisas são um arquétipo de fato e todas essas coisas elas é, carregam uma carregam uma informação né arquetípica digamos assim e aí, um dos livros que eu acabei lendo é, dentro dessa jornada foi um livro que é, que é um livro de Arquétipos do Marketing, se não me engano. É Marketing Arquétipos, eu acho que é o nome. É um e-book, tá? Ele é gratuito, ele tá disponível no Google. tá Ele, foi, ele é disponibilizado gratuitamente mesmo, até é proibido a venda desse e-book. Ele é do Hélio Couto, tá? E aí, eu li esse e-book... Esse e ele fala bastante, assim, explicações e tal sobre o que é o arquétipo, significado de cada um deles, enfim, várias coisas assim. E geralmente a gente relaciona arquétipos com animais, né? Mas eu acho que ele vai um pouquinho mais além. Mas eu peguei um trechinho aqui até do e-book para trazer aqui, para explicar um pouco mais o que é esse lance de arquétipos. que Eu peguei esse trechinho aqui dentro do, do e-book que ele fala assim. Há mais ou menos 100 anos atrás, quando Freud e Jung iniciavam o que se iniciou a psicanal o que se tornou a psicanálise, já se sabia da importância dos arquétipos, da mitologia e da simbologia para as sociedades humanas de qualquer época. A arqueologia já demonstrou sobejamente... Gente, eu não sei o que é sobejamente, tá? Sobrejamente como os humanos sempre usaram símbolos, arquétipos para induzir em determinados sentimentos e comportamentos em qualquer grupo social. Há mais ou menos 100 anos atrás, quando Freud e Jung iniciavam o que se tornou a psicanálise, já se sabia da importância dos arquétipos, da mitologia e da simbologia. Então ele trouxe esse lado aqui, tá? Tipo que é que eu até, acabei até de ver que eu acabei copiando duas vezes, então ele ficou até repetido aqui. Acabei lendo repetido, sorry, gente. Foi sem querer que eu lhe repetido mas qual que é o ponto? Os arquétipos, né? Cada arquétipo, cada coisa que existe carrega uma informação. Uma informação influencia outras informações. Toda informação influencia uma informação. Quando eu falo informação, tem gente que pode ler, ah, energia, é, qualquer coisa desse tipo, né? Uma energia influencia outra energia, assim como uma informação influencia outra informação. E os arquétipos eles influenciam nos comportamentos, nas emoções das pessoas principalmente das pessoas é né? principalmente mas também não só das pessoas né dos animais e outros seres também os arquétipos também influenciam e com isso ele isso aqui é influencia de uma forma é, pelo subconsciente assim não é algo tão consciente é algo que está por dentro do subconsciente porque ele entra trabalhando agindo através de uma química cerebral e tem peguei alguns termos aqui que tá falando ali dentro do é, dentro do livro até e dentro desse e book e ele fala que tipo os arquétipos eles agem como, tipo, é, como um envio, uma manipulação de emoções, de sentimentos, de forma de pensar, de agir, dentro principalmente dos de seres humanos, aqui a gente tá falando mais de seres humanos, né, e aí qual que é o ponto, assim, é, falando agora do impacto assim, dos arquétipos. Isso é tudo que eu estudei, tá? E aí eu já vou contar algumas histórias de experiência assim, que eu acabei venciando, que o Efe acabou venciando para exemplificar tudo isso que eu tô falando, tá? Que é bem importante. Aqui eu tô trazendo mais o, o conceito explicativo disso tudo. É, como que influencia né, tipo, os arquétipos na nossa vida? É, tipo, tem gente que fala, ah, é, Aline, eu tenho um quadro aqui em casa, mas eu não acredito que esse quadro... É, ele possa me influenciar de X forma, por exemplo. Só que não é uma questão de crença, é uma questão que tipo, vai muito além das coisas que você acredita ou não. É uma informação. Quer você queira ou não, aquilo ali tem uma informação. O jeito que uma pessoa se veste por mais que possa não ser a intenção dela... É, passar uma imagem, às vezes, mais rebelde... ou uma imagem mais séria... ou qualquer coisa do tipo... por mais que o objetivo dela não seja esse... a intenção dela não seja essa... ela está passando uma imagem... as pessoas olham, batem o olho... e estão vendo uma imagem... isso é muito importante falar... porque quer você queira ou não... É, você passa uma imagem sobre como você se veste... sobre a cor do seu cabelo... sobre... enfim... N questões da nossa vida... E aí, por exemplo, que nem a questão de tatuagem. Ai, mas eu atribuo o significado que eu quiser para a tatuagem. Claro, você vai atribuir emocionalmente o que você quiser para a sua tatuagem, que você tatuar em você mesmo. Porém, quer você queira ou não, aquela tatuagem que você tem, ela está emitindo uma informação. Ela está soltando uma informação que é de sua essência pura, de sua origem. Por exemplo, na dúvida, quando você quer pensar, meu Deus, qual que é... Qual que é o arquétipo? qualquer emoção que um, um tigre é, solta, por exemplo? Manda para manda, né? De informação. É só vou você analisar principalmente como que esse animal se comporta no habitat natural dele. Como que ele é na, no lugar dele natural? Como que ele se comporta? Ele é o tipo de animal que, meu, ele é ativo, ele é caçador, ele Marca território ou ele é um animal que se esconde? Sabe, ele é um animal que, tipo, ele é rápido, mas porque ele é rápido porque ele quer se esconder, porque ele é mais inteligente, ele é mais estratégico. É você analisar qual que é o um comportamento natural, instintivo daquele animal para você entender exatamente qual que é o arquétipo, a informação que ele lança para o E Eu dei um exemplo de animal, principalmente por causa de tatuagem, né? tem muita gente que tatua animal mas não é só animal, um quadrado manda uma informação, uma árvore manda uma informação, uma flor manda uma informação, tipo, tudo manda informação, é absolutamente tudo, a nossa casa manda uma informação, é a casa arrumada, a casa bagunçada manda uma informação, tudo está mandando uma informação daquilo, quer você queira ou não, as coisas têm uma informação, e aí eu quero contar aqui, começar contando uma história que não é minha, tá, não aconteceu comigo, depois eu conto o que aconteceu comigo, é, mas para entender, porque assim, eu não sou uma especialista em arquétipo, eu entendi muito para o consumo próprio, <risos> parece que eu sou usuária, né, usuária de arquétipos, é, mas é, eu estudei muito mais para, tipo, entender como que eu posso me beneficiar desse conhecimento, tá, dessa simbologia, dessa, dessa física, querendo ou não, que está por trás dos arquétipos, e, é, então, assim, tudo que, eu, eu vou contar aqui para vocês a experiência que eu tive tá? mas eu quero trazer esse exemplo aqui que aconteceu, e o F, né, a gente caiu meio de cabeça assim, em pesquisar sobre essas coisas e tal. E a gente acabou descobrindo que existem arquétipos que produzem... Olha aí que louco, né? Arquétipos que produzem química no nosso cérebro, produzem hormônios. Por exemplo, existem arquétipos que produzem dopamina no nosso cérebro. Quer Você queira ou não, aquele arquétipo influencia e produz dopamina no seu cérebro. E tem arquétipos que produzem cortisol no seu cérebro. Cortisol ou outros tipos de... É, ou eles cortam, na verdade. São, eu, talvez tenha um termo químico para isso, tá? mas eu não sei dizer. Quando corta a dopamina. Tipo, quando diminui os efeitos de dopamina, a produção de dopamina no cérebro. Tem arquétipos que também causam isso. E aí tem até o lance assim, tipo, olhando para extremos assim, dentro dessas pesquisas de arquétipos, tem o um extremo de um dos arquétipos mais poderosos que tem dentro da lista assim de animais, principalmente falando de animais, é a águia. A águia é um dos animais mais poderosos, ela tem uma visão, ela é extremamente caçadora, ela é perspicaz, é determinada, sabe, tem todo esse essa coisa aqui no ambiente dela. Porém, Todo arquétipo, assim como absolutamente tudo na vida, tem a luz e tem a sombra. Qual que é a sombra da águia, né? Quando a gente olha... Cara, a águia, de vez em quando, né? Periodicamente, ela vai pro alto de uma montanha, sozinha, troca o bico, troca todas as garras, quase que... Eu não lembro se ela troca as penas, né? Eu acho que não. Não sei também aqui dizer, porque eu não conheço muito bem de águia. Mas, tipo, ela vai e ela faz todo esse processo de troca. É um processo de dor dela, né? Porque ela troca tudo isso. E outro ponto... A águia está sempre sozinha, ela não anda em bando, ela anda sozinha. Então, assim, a partir do momento que a gente é sujeitado à influência de algum arquétipo, a gente carrega a luz e carrega a sombra também daquele arquétipo. Né? É, 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 não é em carrega, né? é influenciado pela luz e pela sombra daquele arquétipo também. E aí existe o arquétipo, né, a águia está num lado extremo, né, que seria um dos mais poderosos, né, a águia ela é extremamente poderosa, ela geralmente é um arquétipo indicado para donos e donas de empresa empresários, empreendedores, aquelas pessoas, meu, é, que estão no topo da hierarquia, sabe, no topo de uma hierarquia, porque geralmente o topo ele é solitário, né, então essas pessoas utilizam isso. E a águia, ela não tem um chefe, né? A águia não tem ninguém acima dela. Então, por exemplo, uma pessoa que está dentro de uma equipe hoje e começa a utilizar o arquétipo da águia para si mesmo, né? Começa a ver a águia, coloca a águia no quadro, coloca a águia, enfim, em algum lugar assim, provavelmente essa pessoa, ela, se ela está no emprego hoje, talvez ela comece a ter conflito com o dono dessa empresa, com a pessoa que já é a águia. Possa ter conflito ou possa te levar para X lugar. Mas, assim, você acaba confrontando isso, né? E já o outro, o outro lado extremo, né o outro lado pontes, é que talvez para alguns de vocês, vocês fiquem ou chocados, ou putos, ou já esperavam, mas eu acredito que muitos de vocês podem ficar até chateados, porque tem muita gente que tem tatuagem disso, muita gente. Virou moda por muito tempo ter tatuagem disso, mas o extremo negativo, de influência negativa, falando de arquétipos, é a caveira. Tudo que remete à caveira esqueleto de ser humano, esqueleto de animal, esqueleto de qualquer coisa. Porque o esqueleto, querendo ou não, ele é algo sem vida. Ai, Aline, mas eu discordo, porque do esqueleto a gente pode pensar no renascimento. Cara, geralmente esqueleto não renasce, né? Tipo, esqueleto é esqueleto, acabou. Aquilo ali acabou. Então, assim, é por isso que eu falei, não é sobre discordar ou, não, ou concordar, enfim. Eu tô trazendo aqui algumas informações, fique de mente aberta pra receber. E aí, esse, dentro dos estudos, enfim, até desse e-book, ele traz o esqueleto, né, a caveira, como o extremo negativo. Porque A caveira libera uma informação de bloqueio da dopamina. Ela faz com que, tipo, você não produza dopamina. A dopamina é o. o a, aquele. O, o, meu Deus, eu esqueci o nome. O hormônio que produz principalmente essa coisa de poder, confiança, é, energia para fazer as coisas acontecerem, sabe? Algo que, que gera bastante isso. Pessoas que têm muita dopamina, geralmente são aquelas pessoas que são mais dominantes, sabe? Que chegam no ambiente e você fala, nossa, transbordando a dopamina essa pessoa. Porque geralmente a pessoa ela é bem posicionada, assim, né? E aí esse tem o... Aí é o lado do extremo, né? E até a questão do... Dentro do e-book, ele... É, o Helio Coulter fala dentro do book que o esqueleto, ele, né, o arquétipo do esqueleto, quando alguém está sob influência desse arquétipo e ele passa muito tempo sob influência desse arquétipo, o que pode acontecer é que essa pessoa ela comece a produzir cada vez menos dopamina, cada vez menos serotonina também, e ela comece a ficar mais é, para baixo, é, até mesmo depressiva, e, enfim, vir pensamentos que ela não tinha antes, a vida dela começa a não andar tão pra frente, enfim, quando essa pessoa está muito sujeita a esse arquétipo. E aí eu tenho uma história pra contar sobre isso, né? Que é teve uma vez que o F ele foi viajar, ele foi, se não me engano, ele estava em Brasília. Ah, não, foi em São Paulo. O F estava em São Paulo e estava tendo um evento lá de marketing digital que ele participou. E nesse evento eu nem fui, eu, tava, eu fiquei em casa porque eu nem participava desse rolê ainda. <risos> eu tava ainda tava entrando ainda nesse mundo mais a fundo, né, de lançamentos digitais e tal. E aí é, o F foi sair com a galera, uma galera lá em São Paulo, eles tava lá fazer um happy hour e tal. E aí, meu, começaram a entrar em vários papos, assim, conversando e tal, e acabou caindo nesse assunto de arquétipo aí. Eu não sei como é que entrou exatamente, mas acabaram na, caindo nesse assunto de arquétipo. E aí o F começou a explicar, a galera começou a perguntar pro F, o F foi explicando as coisas que ele tava estudando, né, e tudo mais, abriu o e-book, mostrou o e-book pra galera, e então, tal, foi explicando, explicando, e tinha um cara na ponta da mesa que ele tava em silêncio, tipo, ele ficou quieto, em silêncio, só observando ali o que tava acontecendo. Aí tinha gente discordando, tinha gente perguntando, tinha gente falando, nossa, faz muito sentido, enfim, a mesa tava bem cheia. E aí, beleza, foi isso, um happy hour, né, descontraído, legal, show de bola, todo mundo feliz, e aí o F voltou pra casa, deu mais ou menos uma semana, se não me engano, esse bicho aí que, que tava lá de cantinho na mesa, que só ficou observando o F, ele mandou uma mensagem pro F falando assim, mandou uma foto primeiro, né, na mensagem, na mensagem ele mandou a foto que ele tem uma tatuagem de uma caveira de um dinossauro, ao esqueleto de um dinossauro que ele tem. Eu não sei qual que é o dinossauro que ele tinha. Eu sei qual que é o formato do, do dinossauro, mas eu não sei qual que é o nome desse dinossauro. Ele tinha no braço, no antebraço. Eu acho que era no antebraço. E aí ele falou assim pro F... Cara, na hora que você tava falando ali na mesa... Meu, eu fiquei quieto. Tipo, eu só fiquei observando e tal. Não dei muita bola, enfim. Só fiquei observando. Mas depois que eu fui pra casa, eu comecei a prestar atenção na minha vida. E o que aconteceu... Tem é, algum tempo depois que eu fiz essa tatuagem. Porque, tipo, ele não tinha essa tatuagem, né? As pessoas não nascem com uma tatuagem, no caso. Não sei se vocês sabem. Mas aí ele, tipo, não tinha essa tatuagem e tal. E ele fez. E quando ele fez, assim, passou um tempo, né? É, e aí ele perdeu o emprego. Primeira coisa que aconteceu, ele perdeu o emprego. Depois ele perdeu a namorada. Depois aconteceu várias outras tretas. Ele se endividou. Tipo, deu várias tretas, assim. É, algo desse tipo. Faz um tempinho até que aconteceu isso. Se não me engano, foi 2018 mas, tipo, deu várias tretas, assim, na vida dele, e aí ele foi, tipo, agradecer o F por o F ter levado essa, essa visão pra ele, essa, porra, tipo, ele viu que aquilo ali bateu, tudo aquilo que o F falou bateu. E aí ele tava pensando numa forma até de tapar a tatuagem. Eu não sei se ele chegou a tapar, eu não sei, eu acho que o F nunca mais falou com ele também, também nem perguntei mais pro F sobre isso, mas, tipo, foi muito foda, assim, essa, esse lance aí desse, desse cara... E, tipo, isso foi um ponto, assim, que foi muito marcante, assim, o FT ter compartilhado isso. E aí, nossa, ali meu Deus, e eu, o que, que isso tem a ver, né? Com teu? Por que, que você tá falando tudo isso, né? Por que, que você tá contextualizando tudo isso? Bom, existe um ponto, né, que é tipo. É... Bom, não, não, não vou falar sobre isso agora, vou falar sobre isso depois, na real. É, eu comecei, eu tô contando sobre isso, assim, agora, né, entrando no fio da meada de toda essa história. É, porque eu comecei a pesquisar sobre isso, fui atrás, estudei mais e tal, comecei a entender como que eu poderia aplicar. E dentro desse mesmo caminho, assim, dentro desse mesmo pacote, eu tava estudando mais sobre autoconhecimento. Aí eu comecei a buscar, tipo, cara, além de testes comportamentais, diz que é, pontos fortes, várias paradinhas, assim, além desses é, testes comportamentais, o que mais? Como o que mais que eu poderia pesquisar? Pra eu, pra eu me conhecer mais, sabe? Pra trabalhar realmente meu autoconhecimento. Então eu comecei a ir mais pro uma vertente de... É, de é, feminino, de me conhecer como mulher. É, conhecer mais sobre esse lado né o, do meu corpo e tal. Eu falei até bastante sobre isso no podcast 13, tá? Onde eu falei dos quatro arquétipos da mulher líder. E, enfim, foi tudo no meio dessa descoberta toda. Que aí, é, dentro de um dos cursos que eu fiz, teve uma meditação para descobrir o animal de poder. Foi uma meditação guiada e tal. Eu não lembro exatamente qual era o nome da meditação, mas estava dentro do curso. E aí eu fui fazer essa meditação e foi bem profunda, assim. E aí era pra, tipo era uma meditação guiada onde faz com que você visualize qual é o seu animal de poder. Assim, o seu animal guia para te ajudar enfim, nos seus desafios e tal. Uma parada um pouquinho mais, né, espiritual, enfim, mas eu acho que é bem legal compartilhar. E, tipo, e aí apareceu, tipo, do nada, bem no final, assim, eu achei, putz, cara, não tá vindo nada, não tá vindo nada. E, cara, daí do nada apareceu um cavalo marrom grande, assim, um cavalo bem grande, marrom, correndo, assim, correndo, correndo, correndo. Ele começou a correr ao redor de mim, na minha visualização, né, e correu, correu, correu. Era a coisa mais linda, assim, tipo, um brilho, um cavalo marrom brilhoso. E eu falei, legal, achei, né, mal feliz, fui pesquisar, daí é, é, pesquisei no Google, daí é, imagens de cavalo, daí eu achei um cavalo marrom que parecia muito com aquilo que eu visualizei na minha meditação e coloquei de plano de fundo. E aí eu pensei assim, putz, eu botei um arquétipo no meu plano de fundo, o que, que significa o cavalo? E aí eu fui pesquisar sobre o cavalo. E aí no que eu vi sobre o cavalo, dentro dessas pesquisas sobre arquétipos, o cavalo é um arquétipo de liderança. Ele é um arquétipo de, de liderança, de diretores, coordenadores, gerentes. Geralmente é um arquétipo mais para essas pessoas, porque ele tem um. ele permite viver sob uma hierarquia sabe, tipo, abaixo de uma hierarquia ele permite viver, então, por exemplo uma pessoa que utiliza um arquétipo de cavalo, ela consegue conviver com uma pessoa águia, né, ela não entra em confronto, agora, por exemplo eu, Aline, como funcionária, se eu começasse a conviver com o arquétipo da águia muito provavelmente eu teria confronto com o Marcelo né, enfim, eu fui entender isso depois, claro, né, daí eu achei pô, eu falei, caramba, o arquétipo de liderança, que incrível e tal isso foi em janeiro de 2019, tá que aconteceu e aí eu coloquei no meu plano de fundo, só que assim, sem expectativa nenhuma. Porque na época a gente tinha um gerente ali na equipe que me ajudou sempre a me desenvolver muito. A gente estava ainda super pequeno, eu não enxergava assim, a possibilidade ali dentro do EAG de uma promoção disso. É, mas o que eu tendo a acreditar é que eu querendo ou não, né vamos lá, de novo aquela história, eu querendo ou não, eu acredito que esse arquétipo foi me influenciando porque a gente foi passando alguns meses, a gente foi precisando assumir a frente de alguns projetos e tal, e aí teve um período em que o nosso gerente na época ele saiu da empresa e alguém precisou assumir algumas frentes que na época era dele, eu peguei uma parte, teve gente que pegou outra, enfim, mas eu fui indo, é, avançando assim, em várias coisas, e aí seis meses depois eu fui promovida. Pro cargo de liderança, que foi em junho de 2019. Que o Marcelo conversou comigo e tal. Exatamente quando eu fiz um ano é, de EAG. De é, o Marcelo conversou comigo pra me promover. E na hora eu nem associei, né? Com arquétipo, cavalo, nada disso. Só que assim, cara, pensa comigo. Colocar um plano de fundo celular de, de algo, qualquer coisa... Meu, plano de fundo é um lugar que a gente olha muito, cara. Meu, o tempo todo a gente abre pra olhar a hora. Dá uma olhadinha pra ver a notificação. E o plano de fundo tá ali, no fundinho. ali Isso... Eu sutil, nem vejo mas eu nem enxergo mais um cavalo aqui no meu pano de fundo. Porém, ele tá ali, mandando uma informação. E aí, por que, que eu quis contar toda essa história, né? Vamos lá. Você acreditando ou não, somos influenciados o tempo todo pelas coisas que influenciam o no nosso subconsciente. Ah, uma coisa que eu não falei, um exemplo muito simples. A gente não fala tanto de psicologia das cores, os designers de plantão... Não fala sobre a psicologia das cores? Como a, as cores influenciam nas nossas emoções, também nos nossos sentimentos? Cara, isso é arquétipo. Cor é um arquétipo. É simples assim. Eu deveria ter falado isso antes, até para quebrar alguma objeção se eu tivesse. Mas lembrei disso agora. Cara, a cor é um arquétipo. E ela influencia o nosso subconsciente. Quer a gente queira ou não. Tem até um livro do Robert Cialdini. Ele fala da pressuasão, que é as coisas que acontecem é uma persuasão que acontece no nosso cérebro antes mesmo da gente ser persuadido, sabe? Antes mesmo de haver uma persuasão intencional. A persuasão é todas as mensagens subliminares. E arquétipos, cores, símbolos, animais estão o tempo todo mandando mensagens subliminares para nosso cérebro, né? E aí eu quis trazer isso aqui para vocês, porque assim, independente da sua crença, independente das coisas que você vê no seu dia a dia e tal, eu tendo a acreditar que tudo... É, ajuda, tudo faz sentido, e também ao mesmo tempo tá faz sentido, porque depende de cada um, eu acho que cada pessoa vai ter um, vai se encontrar em algum processo, mas por que, que eu falei que tudo faz sentido, e nada faz sentido ao mesmo tempo? Porque cara, se eu sei, se eu descobrir, porque assim, quando você não sabe, não tem como lidar com isso, né, mas se eu descobrir hoje, ouvindo esse podcast, que os arquétipos influenciam e que eu posso utilizar de uma maneira intencional na minha vida. Porque o objetivo do que eu gravando esse podcast é você entender que você pode utilizar arquétipos a seu favor e não se refém deles. É você utilizar a seu favor, escolher quais são os arquétipos que você quer que influencie, de que forma que você quer que influencie na sua vida. Então, o objetivo é você olhar para isso e pensar, cara, se isso pode impactar, por que eu não vou usar isso a meu favor? Por que, que eu vou ignorar o fato de que isso pode estar impactando na minha vida? De que isso pode me ajudar a conquistar algo que eu quero tanto? Conquistar uma liderança, conquistar um crescimento, uma promoção, qualquer coisa desse tipo. Por que, que eu vou ignorar se isso pode ajudar? Por isso que eu falei que tudo ajuda. Tudo faz sentido, tudo ajuda, sabe? E até o ponto de se livrar dos arquétipos que não fazem sentido. Os arquétipos são fracos na nossa vida, sabe? De às vezes, putz, eu tenho uma caveira aqui no meu quarto, mas a Lina, eu amo ela. Cara, Agradece ela agradece essa caveira que você tem no seu quarto no seu escritório, qualquer coisa fala pra ela que já cumpriu a missão dela mas que a partir de agora o teu objetivo é outro o teu objetivo é progredir sabe e, e esse é um ponto muito importante assim, a gente não precisa carregar tudo aquilo que pra gente a gente tem uma conexão emocional não precisa carregar tudo Sabe, a gente pode sentir que aquilo cumpriu a missão e ele pode ter cumprido a missão, às vezes até um presente. Se a gente ganha um presente, fala: Meu Deus, Aline, mas eu não posso me desfazer de presente. Foi minha mãe que me deu, Aline, eu não posso me desfazer. Cara, ele cumpriu a missão. A partir do momento que a pessoa te deu o presente, cumpriu a missão daquele presente. O presente, a missão daquele presente era se fazer presente e você recebeu. Ele cumpriu a missão. Então, assim, é muito mais simples do que parece. Claro que não é, né? Não é da noite para o dia. A gente vai evoluindo, enfim. Mas é muito mais simples do que parece. A gente poder deixar para trás algumas coisas também. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse e-book, tá? Eu vou deixar o link desse e-book porque tem outros e-books, tá? Mas eu vou deixar o desse porque ele é gratuito, né? Ele é legalmente gratuito. Não é algo ilegal. É muito importante falar isso. Não é algo que foi hackeado, enfim. Ele é legalmente gratuito, disponível. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para se você quiser estudar um pouquinho mais sobre arquétipos. E dentro desse e book ele tem uma lista de animais também e algumas coisas também que podem, tipo, dar um norte de, de qual que é o... É, qualquer energia que emite né? Qualquer informação que emite cada arquétipo Então eu vou deixar aqui embaixo Porque aqui embaixo vai ter uma lista, por exemplo uh, O arquétipo do alce O arquétipo do rato Rato, por exemplo, é né? algo tão positivo O arquétipo de cobra O arquétipo de tudo assim. Às vezes você pensa, mas Aline, eu sou apaixonada por animal Dá uma olhadinha ali dentro E vê se esse animal está ali dentro E que ele vai trazer o significado desse animal para você Dessa coisa para você ah, Eline, mas não tem aqui Cara, então analisa o habitat natural Analisa como que aquele animal se comporta Por exemplo, quando eu era mais novinha Eu amava, sempre gostei muito de avestruz Porque eu parecia um avestruz Quando eu era criança, assim, ironicamente eu parecia um avestruz E aí eu tatuei um avestruz e depois que eu fui descobrir sobre o arquétipos, eu nem sabia. E dentro desse e-book não tem nada falando sobre avestruz. Só que eu pensei, cara, se eu quiser entender um pouco mais, eu vou ter que pesquisar. E aí eu pesquisei como que, como que o, é o, o avestruz no habitat dele, assim, né? Na selva, enfim, nos lugares que ele mora. E aí eu percebi que o avestruz é tipo, um animal muito rápido, é um animal muito cuidadoso, ele anda em bando, geralmente, né? Porém, ele é um animal geralmente agressivo. Ele é muito inteligente, ele é muito cuidadoso, ele é muito família, mas ele geralmente ele é agressivo por proteção. E aí, tipo, eu comecei a perceber até como eu reajo, assim. E eu tenho uma comunicação, eu, eu vou chamar de agressiva, mas ela pode ser lida como direta, enfim. Mas eu sinto que eu tenho uma comunicação mais agressiva, da né? forma como eu me posiciono. Então, quer eu queira ou não, isso está influenciando a minha vida. Né? tá influenciando, então assim eu fico pensando, como que eu posso minimizar ah, essa energia como eu falei, informação é, impacta informação, né? influencia informação então tipo, como que eu posso minimizar isso da minha vida, e aí eu tenho hoje por exemplo, as tatuagens que eu tatuo hoje são tatuagens já intencionais tatuei uma borboleta, borboleta traz muito o lance da transformação né? de renovação de evolução como um todo né? Então eu tatuei uma borboleta Porque pra mim isso é muito importante E eu quero que isso continue vivo Eu quero que essa energia seja enviada pra mim Eu quero que essa informação esteja viva pra mim Então eu tatuei isso Enfim, e outras coisas Ah, tatuei uma mulher aqui Com um rosto de paz Ah, tá com um rosto muito calmo Mais sereno, assim Porque eu pensei, cara Eu preciso trabalhar esse lado feminino né, não feminino de, ai, me comportar como... Tipo, não, cara, é o lado da energia feminina mesmo, me conectar com a energia feminina, né. Então, eu tatuei isso também, então hoje eu faço minhas tatuagens de uma maneira intencional. Meus planos de fundo são intencionais para aquilo que eu preciso naquele momento. Então, é uma forma de, assim, cara, você tem mais uma ferramenta, mais um recurso? Eu vou usar. É basicamente isso. Tem mais um recurso para mim? Eu vou usar esse recurso. E é sobre isso que eu queria falar para vocês hoje aqui no podcast. Então, assim, para você estudar mais... É, vai estar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha nesse book tá eu acho ele muito importante eu acho ele muito poderoso tá para você ajuda para te ajudar nesse processo e cara se você tiver alguma dúvida alguma coisa para falar para mim meu pode me chamar tá me chama ali no direct line é o meu instagram line só isso e me chama lá me manda um direct fala para mim compartilha algo da tua vida é, o quanto os arquétipos já, você sente que algum arquétipo influenciou na sua vida, ou se faz sentido pra você, ou se não faz sentido, tá tudo bem, eu também tô disposta a te ouvir, tá, tô bem aberta mesmo pra isso, então, é isso, promovidas, quero agradecer a você que assistiu até aqui, que quer dizer, ouviu até aqui, né, esse episódio, e estou à disposição, tá? E compartilhem com outras mulheres que vocês acreditam que deveriam ouvir esse episódio, tá? Ou até o próprio canal do Promovida Líder. Eu tenho certeza que tem bastante mulheres precisando é, de um pouquinho de ensinamento, experiência. E ouvir outras mulheres para se sentirem amparadas, não se sentirem só nessa carreira é, de liderança, carreira de promoção, carreira de vida profissional como um todo, tá certo? Um beijo e até o próximo episódio.